0: ритм.
1: Historia vez, Historia colectiva el programa donde Fernando Santamaría y el Dr. Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y burlarse de la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren, a la hora que nos escuchen, esperamos que se encuentren bien. Si son trabajadores esenciales, muchas, muchas gracias por todo lo que están haciendo. Y si no se pueden quedar en casa porque el trabajo los culmina salir, también cuídense mucho y cuiden a otros. Por favor, usen máscara y pues nada, nos encontramos aquí listísimos para otro programa. Yo soy Fernando Santamaría y estoy fascinado de poder entrar a sus casas a través de sus oídos. Eso se oye muy mal. Pero bueno, lo dicho, dicho está y me da mucho gusto poder llevarles otro programa. Y presento a su izquierda al único, al inigualable, al hombre, el mito, la leyenda, el hombre más guapo del gremio, el Dr.
0: Braja. Doctor, ¿cómo está? Estoy muy bien Fer, gracias. Este, feliz de estar aquí contigo. Ya se está sintiendo este fresquecito invernal, ¿no? Ya se está acercando la temporada de sacar las colchas San Marcos de tigre. Porque verán, aquí en México es la tradición, nuestros abuelos las compraron y siempre se sacan las colchitas con el tigre estampado. Sí, ya, ya sabes que llegó Navidad cuando pasan tres cosas. Hay chocolate en casa,
1: chocolate de molinillo, así esponcito. Ponche. Ponche. Hay conchas y pan de dulce por doquier. O sea, todos los años hay, pero en Navidad más. Y sacan la, co la colcha de San Marcos, porque como decía el meme, será corriente y naca, pero bien caliente. Entonces, eh, No, La verdad es que son colchas muy bien hechas, o eran, porque San Marcos tiene no mucho que cerró un uh -huh. par de años. Y siempre invitados, jamás igualados, pero si tienen una colcha San Marcos, eh, este, atesórenla. Tengo entendido que hay alguien que está haciendo chamarras, eh, tipo, o sea, con los estampados de las colchas, pero según yo ya no son los de San Marcos. Pero, pues bueno, si alguien habrá de rescatarlo, pues qué buena onda, porque pues San Marcos tuvo
0: que cerrar. Me estoy Entonces, imaginando la, la chamarra con esa textura felpadita de la colcha. Ándale, ándale. No sé si sí se antoja. Yo sí me compro una. O
1: sea, así de... Eh, ¿Traes, traes? Sí. ¿La San Marcos? Sí, traigo la San Marcos. Como verás. Entonces, eh, después de esa diatriba y esa tangente, eh, pues nada. Vamos a darle duro y tupido, eh, doctor. ¿Qué hay en la caja de Pandora?
0: En la caja de Pandora, en este programa, tenemos... Fantasmas.
1: Fantasmas. Un tema, un tema de alguna manera desdeñado... Porque ya todo el mundo habla de fantasmas, todos sabemos de fantasmas, todos sabemos todo lo que hay que saber de los fantasmas, pero la verdad es que no. Creo que de repente se nos va la hebra con algunas cositas. ¿De dónde viene? ¿Por qué fantasmas? ¿Cómo le ganó el vampiro al fantasma terreno? Y al final de cuentas, ¿cómo llegamos a este concepto occidental que tenemos de, de lo que creemos que es un fantasma que eh, pues empezó un poco
0: diferente, doctor? Doctor, los fantasmas. Bueno, vamos a centrarnos sobre todo en el mito del fantasma en la cuenca europea. Porque estos son los que nos han influido más en nuestra creencia, en nuestra forma de pensar. O sea, todo lo que es la cuenca del Mediterráneo, sur de Europa, eh, norte de África, todo eso bueno, fue fuertemente influido por la cultura griega en lo que se llamó el helenismo. Y la visión que había en esa época antes del cristianismo no era tanto de seres inmateriales, así como el holograma de Obi-Wan al final del, <risa> del, del, del regreso del Jedi, ¿no? Es más como una situación en la que son sólidos. O sea, literalmente eran muertos que se levantaban y iban a arreglar algún asunto que les quedó pendiente, aunque no muy inteligentemente. ¿eh? O sea, no cualquiera se levantaba. Eran muchas veces muertes violentas, uh -huh. gente que había... Pues, no sé, había sido muy agresiva, muy... Mutilada, mala. agredida, okay. Sí, traicionados, este, engañados. Los terrenos de la abuela, doctor. Oh, sí, los <ríe> terrenos de la abuela. Y entonces lo que pasaba Ajá. es que se levantaba esta versión como de un zombie, pero muy inteligente. Ajá. Así muy tipo Los Caminantes Blancos, pero vaya, los o sea, de veras, no los extras que cargaban Los Caminantes Blancos. <ríe> y... Y pues ahí andaba vagando los caminos y era algo muy peligroso que te podías encontrar en esas épocas, o al menos uh -huh, eso era uh -huh. lo que creía la gente, uh -huh. que los muertos se levantaban y andaban ahí vagando y el simple hecho de encontrarte uno, te podías morir, no solo del susto, sino de la enfermedad. Uh -huh. Te transmitían una especie de enfermedad que te debilitabas y te debilitabas y te debilitabas hasta que te morías. Hasta que pelas. Sí, de hecho el mito del vampiro deriva un poco de estas ideas. Pero ya pasadas por la tradición en Rumania y bueno, hay, hay diferentes factores ahí. Uh -huh, uh -huh. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, llega el cristianismo y tenemos este autor cristiano que, bueno, es conocido como San Agustín. San Agustín Y San Agustín es uno de estos doctores de la iglesia, o sea, de los que marcaron la línea y dijeron, bueno, ¿qué es correcto? ¿qué no es correcto?
1: Recordando, ¿a qué autor griego se fusila San Agustín?
0: Es Aristóteles Aristóteles, la Curio, parte materialista Sí, les encantó la filosofía aristotélica uh -huh. Y en ese sentido se copian todo Aristóteles Se perdió mucho de los diálogos de Platón y todo eso Y llegó después, vaya, en el renacimiento italiano Comenzó uh -huh. a regresar todas esas ideas del 1400, 1500 Que es un poquito lo de el nombre de la rosa de Humberto Eco no claro. que En esa biblioteca tenían escondidos diálogos de Platón que la iglesia había considerado pues este anticristianos no
1: tenía el tomo según esto la comedia no que era de, de Platón o ¿no? de Aristóteles eso también
0: me pierdo según Econ. según yo era Platón pero puede haber sido Aristóteles
1: ajá que hablaba justo eh, de las bondades del humor no, ¿no? las entonces... bondades del humor y era no se los voy a spoilear
0: porque aunque sea vieja como el hombre de esa película, si no la han visto, tienen que verla. Hicieron una serie recientemente, ¿no? En streaming. Ah, no me acuerdo si HBO uh, o Amazon. No sé. Pero dicen que está interesante, que está muy bien hecha. Está fiel a la adaptación. Incluso la película con Sean Harry. Ajá. Está sí, en paz espante. En paz espante. Está bastante decente. O sea, Echo es un autor difícil de leer. Uf, entonces, este... Mejor vean la película. Está muy bien lograda. Y, y hace lo importante. Pero bueno, regresando con San Agustín. Uh -huh. San Agustín marcó la línea en las creencias cristianas y tenía el tema, San Agustín, que le molestaba mucho la idea de que un cuerpo se levantara. ¿Por qué? Porque en el juicio final se van a levantar los cuerpos. No antes. Es de muy mala educación levantarte <risa> sin permiso. Es de muy mal gusto levantarte antes. Entonces San Agustín quiso hacer una definición y una separación entre un muerto muerto uh -huh. y el diablo poseyendo un cuerpo. Ay, qué raro. Entonces, cuando se levantan sólidos, según San Agustín, uh -huh. es el diablo poseyendo un cuerpo. Pero para diferenciarlos del de tío que se molestó por los terrenos de la abuela y todo el show, uh -huh. los volvió fantasmas. La palabra fantasma deriva precisamente de la misma raíz de fantasía. Entonces es una ilusión, es una visión, ¿Qué? es una imaginación. Entonces para San Agustín no está mal Que sueñes de repente con tu abuelo Reclamándote por los terrenos Porque es una manera en la que sí se pueden llegar A comunicar los que están descansando en la tierra uh -huh. Con los vivos ¿no? Y vaya, la Biblia está llena de fragmentos En las que algún muerto se le aparecen sueños Al otro uh
1: -huh.
0: Y le da instrucciones o le advierte O le da admoniciones ¿no? El punto es, ahí está la diferencia Importante, los fantasmas no son sólidos Los fantasmas son ilusiones Es fantasía no logra diferenciarlos de una imaginación. Ok. Entonces, es como cuando, ahí lo vi o lo imaginé. Esa es la definición de un fantasma, al menos desde el punto de vista cristiano europeo. Lo que no me acabo de quedar claro, ¿cómo lo relaciona con el diablo? Ah, no, cuando se levantan sólidos, porque San Agustín decía, un muerto no se puede levantar sólido. Ajá. Hasta el día del juicio final van a levantarse sólidos. Pero el único que puede hacer eso... Es. Es el diablo.
1: <risas> o sea, si yo tengo una fantasía, una fantasmagoría es obra del diablo. No, la ah,
0: fantasmagoría no. es producto de tu imaginación y ah, está okay, proyectada yeah, yeah. a través de este lente que tenemos en nuestra mente.
1: Y si se levanta un cuerpo antes del juicio final, es cosa del diablo. Es el diablo.
0: <risas> okay, eh, Música okay. heavy metal. Pero bueno, el punto es, este, y de ese modo, si tú decías que habías visto un cuerpo levantado, uh -huh. es pues el cura decía: ¡Es el diablo! y sí, entonces No le des muchas vueltas, amigo. Y entonces salía con la cruz a decir... power of Christ! ¡The power of Christ! <risa> ¡La sangre de Cristo tiene poder! Y en cambio... El soñé con mi abuela... Eso no estaba mal visto. O sea, de hecho... Pues sí podían quererse comunicar contigo. O sea, no había nada malo en ello. Uh -huh. Y de ese modo... Pues sanitizan la imagen del fantasma. O sea... Ya no es este muerto peligroso... Que se levanta en las noches a vengarse, ¿no? Claro... Hay todavía historias complicadas. O sea, por ejemplo, eh, los, los suicidas. La gente que se suicidaba en la Edad Media es todo un tema. Porque pues, de, el quitarte la vida de manera violenta por tu propia mano era un pecado mortal. Entonces morías en pecado. Era una arbitrariedad según los cristianos porque tú no tenías poder sobre la vida Ajá. o la muerte. Solo Dios. Sí, sí. Entonces, cuando alguien se suicidaba en la Edad Media, digo, estoy haciendo un brinco de varios siglos, pero el punto es, la gente para sacar el cadáver lo sacaban por la pared, abrían un hueco en la pared y lo llevaban por una ruta en medio del monte para que no pudiera regresar. O sea, le hacían perder el camino a casa. Ajá, oh, y buscaban wey. una encrucijada y ahí lo enterraban. Siendo la encrucijada, ya hemos hablado de esos puntos en los que se encuentran dos caminos uh -huh. y no hay realmente un rumbo. Entonces es un lugar que no es lugar. Y en teoría las almas se quedan atoradas ahí porque no saben cómo regresar a sus casas. Como el espacio entre los espacios, de alguna ¿Sí? manera. Ahora, las encrucijadas en la antigua Roma eran, y Grecia eran el lugar del dios Hermes, o sea, de Mercurio. Él era el que regía esos lugares de encrucijadas. Pero bueno. Entonces, comenzamos primero quitándole corporalidad. Y el segundo punto que hacen los cristianos en general es que no permiten que la gente sea enterrada en sus casas. Porque en Europa antigua era muy normal que el abuelo estuviera enterrado en la casa. Uh -huh. O en el patio, o sea, vaya. Y había un espacio y era donde teníamos a la familia. Uh -huh. Pero no. Ahora, si tú quieres que tu ancestro regrese en el día del juicio final y sea juzgado de modo correcto, pues tiene que ser enterrado en la iglesia. Y literalmente la iglesia se comenzó a convertir en el lugar donde tenías que enterrarlos. Obviamente esto ya es cuando está bien establecida el cristianismo, cuando ya el paganismo fue combatido en su mayoría. Sí, ya, ya está. Ahora sí que el paganismo se fue underground y la iglesia salió de las de uh -huh. las criptas para sí. hacer la religión dominante. La religión oficial y persiguió a las demás, ¿no? Entonces todo tipo de actitud de yo entierro a mi abuelo en mi casa, ño, uh -huh. ño, porque eso es pagano. Eso no es de Cristo. No es de Cristo. Y entonces... Los, los muertos no se levantan. Oye, pero Cristo... Ah, es que ese güey tenía permiso especial. Sí, el sí, papá. Él, él tenía este, licencias. Entonces, eh, las iglesias se comienzan a saturar de cadáveres. Es lo que comienza a pasar. O sea, literalmente, eh, estos osarios que todavía hay en Italia son impresionantes. ¿Esos lugares? En Italia, en
1: Praga, hay muchos uh -huh. lugares de Europa si ¿sí han logrado viajar por allá. Manden las fotos. Y si no, igual búsquenlas en internet. Son son literalmente hasta los 500 huesos, digo. Obviamente hay una estructura de piedra y todo, pero alrededor de eso, una cantidad impresionante de huesos que. Se vuelve tan enorme que ni miedo te da, solo es formidable, ¿no? Ante la vista de ver tantos cuerpos.
0: Yo siento que te, te causa como una reacción de humildad. ¿sabes? Ahora sí que vanidad de vanidad. Tanta, sí. tanta muerte a tu alrededor como que te, uh -huh. te sobaja, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Te recuerda demasiado de a dónde vamos todos. Memento, mori. Ajá. Pero bueno, el punto es entonces las iglesias se comienzan a saturar <risa> y entonces <risa> se inventa el campo santo. Porque es la única manera en la que podía seguir el negocio. De otro modo, las iglesias iban a ser más casa de muertos que de vivos. Y entonces eh, pone este terreno aledaño a la iglesia. ¿eh? Estaba ya hablándote del año 600, 500, ¿eh? O sea, esto es temprano. Y se vuelve lugar de descanso de los muertos. Uh -huh. Entonces están protegidos por el poder divino y se construyen las bardas para evitar que salgan. ¿Qué? O sea, eh, bueno, de nuevo... La idea principal del camposanto es ajá. el lugar de descanso de los ajá, muertos. Ajá, ajá, ajá. Quieres evitar que entren los profanadores de tumbas, porque bueno, siempre ha habido gente que le puede dar algún uso a los huesos o que quiere ver qué tienen con lo que los enterraron. Que ya sí hablamos hay...
1: un poquito en vudú y brujería sobre eso. Deberíamos hacer un programa todavía más duro de algo de eso. Pero a ver, a ver, a ver. A ver, ver Nigromancio. Ándale, ándale. Oñaña. el El eh, es que, me, a ver, tres cosas que me acabo de acordar. Primero, que Ignacio Manuel Altamirano, político mexicano del siglo XIX, le decían el nigromante. y a mí no me ha quedado de todo claro por qué. Segundo, ¡ay cabrón! O sea, a ver, a mí me queda claro que no, que, que te preocupan los, los saqueadores de tumbas desde el Egipto Antiguo, porque muchas de las religiones que te dicen que tienes que enterrar a tu muerto porque va a volver en algún punto o el cuerpo tiene alguna función en el más allá... Pues, si no está completo, pues no puedes cumplir ciertos rituales o ciertos caminos que tú y diario tienes. Uh -huh. Pero es la primera vez que escucho que un panteón está diseñada a las bardas para que no salgan.
0: Efectivamente. O sea, también quieres evitar que se salgan a echar desmadre. Su pinche madre. Entonces, Ajá. la reja del panteón es un punto simbólico. O sea, es esa puerta que divide la entrada al mundo de los vivos de la entrada al mundo de los muertos. Sí, correcto. Y por lo mismo... La reja del panteón tiene un poder especial. Detiene a los muertos. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, ¿qué tan sólidos? ¿Qué tan este, transparentes? Bueno, no vamos a entrar en detalles porque la gente, aunque ya dice, bueno, okay, son fantasmas, este, sí le tenía miedo a los muertos levantados. Es una cosa del folclore europeo que luego también los comenzaron a comparar mucho con hadas. Hay ciertas versiones de apariciones de hadas y de espíritus Ajá. oscuros subterráneos. O sea, las hadas oscuras, las feas. Lo telúrico. Eh, que luego son muertos, o sea, es una descripción muy mutable, muy de transformaciones ahí. Pero bueno, lo importante es, la reja del panteón marcaba límite. Entonces, era para que no se metieran los uh -huh, vivos uh -huh. a echar desmadre, pero también para que los muertos no salieran a, a echar, echar desmadre. desmadre. Y la reja Fuck. tiene poderes mágicos. Hay un autor que yo sigo este, en Facebook, es un herrero, él fabrica este, armas ceremoniales de diferentes <coughs> materiales. <coughs> Uh -huh. eh, Troll Cunning Forge Se llama es cool. me, me gusta mucho su trabajo, o sea, es muy chido sí, lo cool. que él hace Pero se consiguió una reja De cementerio vieja Y fabricó con ella dagas No ma. Dagas <risa> ceremoniales Hechas con hierro sacado de una reja de panteón No, este güey, go big or go home Sí, sí, y definitivamente <risa> Si me preguntan esa daga sí tiene una energía especial. O sea, sí tiene claro. la, la energía de atrás fantasma. Pura. Va de retro fantasmas. Sí, más cinco contra espíritus. <risa> Me
1: recuerda mucho a, la, a otra arma que has comentado, no sé en otros programas o fuera del aire. Creo que sí lo has comentado en otro programa, la
0: furba de ah, origen bueno. hindú. Uy. Bueno, la furba purba es, eh, es todo un instrumento que también se usa en exorcismos, pero uh -huh, esto es uh -huh. budismo tibetano. Y está muy asociado con el relámpago como un instrumento de, de exorcismo, ¿no? uh -huh. Porque de nuevo es esta energía divina es eh, los griegos lo llamarían el dinamis, uh -huh. que de ahí viene la palabra dinámica, movimiento. Sí, ah, es la energía, es ah, la ah, energía, energía celeste. Movimiento. Ah, Entonces ah. la idea está que esta energía cae como un relámpago y puede fijar o destruir un, un muerto o uh -huh. un espíritu. Uh -huh. Entonces se usan en diferentes ceremonias en el Tíbet para exorcizar espacios para limpiar lugares, para atrapar a los espíritus. Uh -huh. Pero mm, fíjate que esas están hechas de hierro de meteorito. O sea, las de veras, las de veras, las de los museos. No, no, las que todavía puedes conseguir pero te va a costar un ojo de la cara. Jesús, el Cristo. Meteor. Hierro meteórico. No mames. Porque de nuevo, imagínate, es esa estrella que baja. Es poder en, celeste. Sí, que baja en llamas y ¡bum!, hace tremendo hueco. Agarras ese hierro uh -huh. y lo vuelves una daga para exorcizar espíritus. Pero estamos viendo qué es lo que se necesita para controlarlos. No, no puedes controlarlos con la energía de la tierra. Tienes que controlarlos con la energía del cielo.
1: Ok, seguro, seguro. Sí, Entonces sí, sí. por
0: eso la purba es una es un arma de exorcismo, pero es un exorcismo celeste al final. Entonces una daga hecha de una barda de cementerio, digo, con sí. sus, seguro con sus ajustes
1: de acuerdo a a la visión eh, de, de la religión en turno, pero tiene
0: una función parecida, ¿no? Como de, sí. de límites. Sí. Y entonces, bueno, eh, continúa cambiando la impresión de los fantasmas y se comienza a convertir en estas apariciones que te vienen a contar algo, ¿no? Uh -huh. Que vienen a como en cierto sentido a resolver un asunto que tienen pendiente, uh -huh. pero ya no tienen solidez, ya no tienen forma física, son una memoria. O sea, literalmente los vuelven un figmento de la imaginación. Un recuerdo. Un recuerdo. Okay. Y por eso en la literatura se Ajá. vuelve el tropo tan usado. Es genial el fantasma como un recurso literario. Porque es el narrador que no está ahí. O sea, es el narrador que presenció el evento, presenció la tragedia, es el testigo de la, del hecho. Y está atrapado perpetuamente en el tiempo viviendo este acto. Entonces, aun si el protagonista no puede ver o no puede transportarse al pasado para ver lo que ocurrió, uh -huh. el fantasma es un excelente medio para avanzar la historia. Correcto. Vaya, podemos citar a Hamlet, por ejemplo, donde este príncipe Hamlet se le aparece su padre y le dice, a mí me mataron. Y venga mi muerte. Véngame. Y bueno, vaya que eso acaba mal, pero el punto es... Este, los fantasmas en general no entienden razones, o sea, es muy complicado negociar con ellos, porque no es como de, no, espérate, espérate, pa, ahorita no puedo, no. es este, La
1: quincena. Joder.
0: Sí, o sea, este, yo te busco, déjame pagar el aguinaldo, ¿no? O sea, es un tema de que ellos exigen atención,
1: uh -huh, uh -huh.
0: exigen este, descansar, y lo malo de los fantasmas es que no duermen. Entonces, no comen, no cagan No, no duermen, no comen, no mm. cagan No checan redes sociales No les pagan a Ginaldo, no No tele, <risa> No trabajan Entonces si un fantasma decide joderte Va a ser de tiempo completo Te va a joder de tiempo completo o sea, Y si sí se puede volver una voz en tu cabeza O al menos así van las leyendas O sea, uh -huh. no es como una posesión de un demonio uh -huh. Que ya estamos hablando de una entidad eh, telúrica Profunda, ¿no? Y pues en cierta forma... Negativa, vamos a dejarlo así. Uh -huh. No, aquí estamos hablando de una persona que estuvo viva. Entonces, literalmente sabe cómo joderte. O sea, sabe cómo arruinarte la vida de mil formas. Uh -huh. Hay mucha asociación, por ejemplo, de que... Bueno, esto es clásico de que si profanas una tumba, te puede perseguir el fantasma, ¿no? Entonces, ¿cómo te persigue un fantasma? Muy mala suerte. Te comienza a ir de la fregada. O sea, no mal. Lo que le sigue de mal. Te puedes enfermar, te puede... Pasar accidentes, tragedias. Si ¿Sí, alguna vez vieron la de la profecía, ¿Es, Uy, es la 2 o la 3. Cuando tratan de matar al anticristo, los, estos curas que tienen las dagas mágicas. Uh, pero que a todos les comienzan a, a ver, pasar accidentes horribles.
1: Desde la 1 hablan de las dagas, Ajá. pero lo de los curas... ¿Son varios curas? Sí, era un grupo como de 3 o 4. Creo que es la 2. Sí, es la 2. yo me acuerdo de la 1 que es
0: un cura. Sí. Aquí, es el padre y... Sí. y y bueno, intentan matar a Damien con una daga. Y aquí Damien ya está adulto y ya está siendo candidato ah, para. Si ya está algo.
1: siendo adulto, entonces es con el mítico Sam Neill, que lo recordaba en películas oh, como Sam Jurassic Neill. Park y en la, en la Boca de la Locura. Sí, buena película. Este. Cuando sí. lo buscamos con Apple, píldora de internet. Bueno, pero eh, sí, debe ser de las últimas, más sí, bien.
0: Sí, debe ser la 3. Pero entonces, este, ahí les comienzan a pasar toda serie de desgracias estos pobres curas que querían cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Pero aquí es el Diablo el que está encargándose de vencerlos. Pero es así o sea de que te atropella un coche que te explota la no sé el contacto eléctrico y eso los fantasmas sí lo pueden hacer o sea literalmente sí te pueden ahora sí que joder todo equipo eléctrico te pueden arruinar este el internet te pueden arruinar la computadora te pueden arruinar este la electricidad y no te y te pueden no dejar dormir Sí, eh,
1: eh, a ver, la profecía del 76 con Gregory Peck en realidad es el tercer este... En la tercera película donde participa Sam Neill, que se llamó The Final Conflict del 81. Sí, sí, sí. Y ahí es donde hay todo este arco donde él ya se lanza como candidato. Yo me acuerdo que era empresario, pero no, no hay mucho está, que no la vi. Estaba en
0: una especie de campaña, no recuerdo si Para todavía, gobernar. Sí, no era presidente todavía, pero era así como para alcalde de una ciudad o algo así.
1: Ahí va con este proceso, porque sí, la Biblia es como, hoy nos gobernará el anticristo! Eh, sí, es con Sam Neill, y ahí es donde lo intentan matar
0: con las dagas. y sí, sí. les va mal a los curas. Pues les va muy mal. Pero el punto es ese, o sea, eh, un fantasma, cuando decide traerte tu número, no te va a dejar en paz, o sea, no te va a dejar descansar, te va a atormentar en tus sueños, te puede hasta enfermar, o sea, te puede dar uh -huh. una especie como de desgaste físico, o sea, literalmente bajas de peso, la comida no te nutre, vaya, es muy mal plan cuando un muerto realmente decide amolarte. Y eso... Pues uno tiene que ir con especialistas para arreglarlo al final, ¿no? Que aquí, bueno, de nuevo, el cristianismo te diría... Busca al cura. Y el cura va a tratar de arreglar el asunto, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Hay otras tradiciones. Hay otras maneras de verlo. Quizás es demasiado amplio tratar de hacerlo en este programa. Porque, de nuevo... En Tailandia hay unas historias de fantasmas, pero de miedo. Uy, sea... los fantasmas asiáticos también son una cosa bien, bien dura. Y bien interesante,
1: porque en algún otro programa ya lo abordamos. Tal vez nos recuerdan en programas como fantasmas tailandeses, eh, porque nos da miedo. Pero ahí hablábamos de cómo incluso les armaban casitas afuera, uh -huh. donde justo en esta mediación de, ok, güey, pues estás aquí, ya decidiste que mi familia es a la que quieres asustar, vamos a llevarla chido. Chiquita. Ahora sí que el equivalente a pagar renta, no, te hago tu casita y tú vives allí y nos la llevamos sí, en paz. Sí, sí. Y literal, eran reproducciones en miniatura de la casa de la familia. Y ahí vivía el fantasma y se le ofrendaban cosas sí, y lo llevaban pero, bien. ¿no?
0: Pero en Tailandia todo un mercado de cuerdas donde se suicidó gente, pelo oh, de man. muertos, grasa de muertos. <risa> o sea, bueno, luego hablamos de Tailandia. Le entramos
1: todo, duro al, al horror es tailandés. Un tema, pero Tailandia... Asiativo.
0: Sí, Tailandia da cosita. Pero bueno, igual aquí en Mesoamérica también. Hay unas creencias bien duras de fantasmas que dan cosa. ¿Como cuál, doctor? Ay, pues la llorona, ¿eh? nada más para comenzar con uno. Empecemos por ahí. Ajá. Este, pero en general, eh, estamos muy influidos por el folclore ibérico. Desde ahí. Ya estuvimos hablando con Cudberto. Ah, no, fue en Phil Films, donde nos invitaron a la mesa de las leyendas prehispánicas. Ah,
1: claro. Saludos a nuestros amigos de Phil Films. En su momento, sí, claro, porque hasta hablamos de la Santa Compaña. Ajá. O sea, como toda esta herencia ibérica y europea donde existen estos grupos fantasmales que si sales a determinada hora, si tienes determinadas acciones... Eh, pues te van a tomar, o sea, literal, sí. sales a la hora de la bruja y es cuando la Santa compañía está en esta marcha fúnebre con sus luces fatuas. Y te arrastra. Y te arrastra con ellos y marchas con ellos por la eternidad, ¿no? Eh, busquen videos de la Santa compañía Digo, hay una tradición sobre eso. Los, los trajes son interesantes y generan cierto temor por dos razones. Primero, porque son extraños desde su concepción. Y segundo, porque los asociamos al clan, porque el clan clan tomó mucho de esas efigies que eran tenebrosas de alguna manera para diseminar su discurso de odio, ¿no? O sea, generar ese temor. Entonces, eso nos brinca en el inconsciente. Pero sí, o sea, somos herederos de ese, de ese folklore entre ibérico, gaélico, celta raro de la región, pues por el proceso de conquista que se vive aquí, ¿no?
0: Sí. Ahora, no siempre quieren arruinarte la vida. O sea, a veces solo quieren algo sencillo, ¿no? Como, oye, quiero una misa que, por favor, me digas. O sea, uh -huh. quiero que arreglen mi tumba. O sea, mi tumba está muy descuidada. Y ya llegas al panteón y descubres que algún vándalo le rompió la lápida, ¿no? Pues Vas, pones otra, Vas, pones gracias. otra y se acabó el problema. O sea, tampoco... O sea, de nuevo... Si sí uno lleva exageraciones luego por el, la necesidad del tropo literario, ¿no? O sea, el fantasma que no te va a dejar en paz nunca. Pero puede uno llegar a arreglos y calmarlos, apaciguarlos.
1: ¿Alguna experiencia con fantasmas, doctor?
0: Ay... Pues, así directamente, directamente que se dice, el fantasma me tocó en mis uh -huh. partes así sensibles. A ver, doctor, en este muñeco anatómicamente correcto, dígame, ¿dónde lo tocó el fantasma? Pero bueno, el punto es, este, um, pues mira, de nuevo, uno no sabe ya luego si está soñando o no, uh -huh. pero esto me pasó. Estaba yo como de 16, 17 años, todavía vivía con mis padres, estaba pues, terminando la preparatoria, uh -huh. Y me... de esas de que sueñas y oyes pasos okay. y, te, y te despiertas en el sueño, pero estás con parálisis de sueño, ¿no? O sea, no acabas de llegar a ese nivel de la conciencia, uh -huh. uh -huh. pero si ya estás consciente de que estás en tu cuerpo, que estás acostado en la cama y de repente sientes así como la cama se... Dobla por el peso de alguien que se acaba de acostar a tu lado. Oh, es horrible eso, sí. Y de repente, así sientes la respiración en la nuca mientras tú estás paralizado tratando de mover. Y lo único que escuché fue... No manché su calzón, doctor. O sea, bueno, lo, seguro lo manchó. Sí, lo manché. Lo, lo siguiente que supe, o sea, porque no sé cómo lo logré. O sea, ahí sí es donde uno habla luego de tal transportación. Es que estaba en el contacto de la luz, o sea, ya estaba prendiendo el foco en ese instante. Qué flash ocho cuartos, o sea, literalmente... es lo que hiciste, Barry! Volé, volé. Y prendí la luz y obviamente no había nada. Y sí, me fui a dormir y diciendo, pinche fantasma de culero, hijo de tu puta madre. Porque por la tercera ley de la transubstantación...
1: Uno sabe perfectamente, doctor, que cuando uno dice leperada a los fantasmas se desvanecen. Pues
0: sí, funciona, ¿eh? Sí, se asustan. Pues Eso es este, como un intercambio de energía raro, ¿no? También este, en el programa de hoteles conté otra anécdota de fantasmas ah, que me pasó. Claro, 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 claro. Ahí sí, ya estaba más maduro y ya más corrido, ya tenía más kilometraje. <risa> y entonces igual estaba dormido en un hotel que es bastante viejito, que se llama Fray Marcos de Niza, uh -huh. en Gales uh -huh. y, y de repente sentí, o sea, que había otra persona sentada en la otra cama, porque clásico cuarto hotel que tiene dos camas, ¿no? Y, y yo así tal cual, en sueño, recuerdo que le dije, pinche fantasma, déjame dormir, y me giré, ¿no? Y ya a la mañana siguiente dije, Ay, creo que era un fantasma. Lo soñé, me pasó, era neta. Sí, era neta o sí. Este, pero bueno, o sea, sí hay imágenes, o sea, y sí pasan cosas, o sea, uh -huh. sí, sí pueden estar ahí. Uh -huh. Igual este fue un sueño recurrente que me tocó cuando estaba adolescente. Digo, cuando uno está adolescente se, se activan mucho luego la imaginación y las hormonas y todo, y pasan cosas raras, ¿no? Es que uno trae un desmadre, una cantidad de energía horrible. Sí, y, y recuerdo un sueño en especial. Este fue bastante feo, pero bueno, este era el diablo, ¿no? O sea, pero podríamos uh -huh. hablar en cierto sentido de como un fantasma. Uh -huh. Soñé que estaba en una hacienda abandonada, pero así de esas de cine mexicano, tipo Macario, así de esas ondas. Y de repente este, me comenzaba a perseguir un hombre montado a caballo, todo vestido de negro. Y el caballero negro Y exhalaba como fuego por la boca uh -huh. Y fue bastante feo Porque yo sabía que era el diablo Y entonces me pongo a correr en mi sueño de, ese, Eso siempre ha funcionado re bien ¿Verdad? pero bueno, oh, sí, este, Eso y
1: golpear gente
0: sí Entonces bueno, pues, comienzo a correr en el sueño Pero lo espantoso de este sueño en especial uh -huh. Es que despertaba Trataba de levantarme En la cama, uh -huh. pero no Seguía soñando Oh, no. Y entonces regresaba al momento en el que estaba corriendo, y yo, es que no me logro despertar, es que no me logro despertar. Y dos, tres veces regresaba, es que a mi conciencia, tratándome de levantar de la cama, y no, regresaba al mismo lugar donde estaba corriendo. Uh -huh. O sea, es bastante frustrante ese efecto. Hasta que, pues, por tanto, patalear, me caí de la cama y eso me despertó. Pero sí fue así, una de esas situaciones de, no quiero volver a soñar esto en mi vida, o sea, no, no es agradable que te persigan de ese modo. Ahora, ¿Fue el diablo? No, no creo que fue el diablo. O sea, realmente... Ahí fue una proyección. El diablo tiene cosas más importantes que hacer que perseguirme. Este Y eh, no, pues, pudo haber sido un fantasma. O sea, de nuevo, no todos los muertos están este, en, tranquilos, ¿no? Y si sí hay ciertas entidades que se pueden alimentar del miedo, se pueden alimentar de ciertas... este proyecciones de nuestra conciencia, ¿no? Entonces te pueden provocar pesadillas, te pueden provocar sueños eróticos y se alimenta precisamente esa energía. ¿Sueños que doctor? Erótico. Erótico. Erótico.
1: <risa> la, 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 la. Después de eso que no necesitaban en sus oídos. Eh, sí, yo, por ejemplo, con los fantasmas, o sea, solo soy muy reservado con cualquier tipo de fenómeno porque, pues, es complicado. O sea, a ver, si está pasando, ¿qué puedo hacer? Si está pasando, ¿quién me
0: va a creer? Y si no está pasando, ¿para que me vuelo la luna? Pero si a veces tiempo de pensar todo eso, realmente estás del otro lado, ¿eh?
1: No, o sea, no realmente, sino que son como lo, con lo que me he sorprendido a veces, o pensándolo, o pensándolo normalmente después, ¿no? O sea, como de... Pues es que, ¿qué voy a hacer en el siguiente episodio donde me paniqué? Porque, a ver, han sido varios. Por ejemplo, el primero fue muy parecido al tuyo de la cama. O sea, yo estaba acostado en, en casa de mis padres y en mi cama, este... Y siento el peso parece entonces yo no tenía mascotas, dormía solo, yo no tengo hermanos. Entonces como, o sea, soy yo y mis papás en el otro cuarto. Entonces lo siento y me alcanza a despertar y es como, ¿qué? ¿Cómo? Tratando de procesarlo y en eso, ok, se acaba de sentar en mi cama. Pero todavía lo más extraño es como, se sentó del lado de la pared. Ah. O sea, porque de ese lado sentí el peso. Oops. Y es como, mmm, 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 this is not fine. Y, y no me acuerdo la verdad si me desperté, qué tanto me asusté. Solo me acuerdo que me di cuenta. La segunda fue algo muy parecido, misma casa, misma cama, mismo todo Respiraciones O sea, de la noche que te respierta algo y estás escuchando respirar a alguien Y, y, y de verdad, es como, no soy yo o sea, Esa es la mía eh, Mi papá está roncando, pero es un ronquido Y estoy escuchando algo aquí al lado y que te quedas así pensando es que, ¿qué? ¿Por ¿Por qué? ¿Cómo? O sea, llega a tal grado la extrañeza y la impotencia Que es como, pues me voy a dormir otra vez la tercera es que yo eh, yo toco la guitarra desde hace mucho tiempo. Tenía una colgada en la pared. Y de esas veces que te despiertas como en medio de la noche por cualquier cosa también. Y tengo la guitarra al lado, acostada al lado de mí. Así como, como si fuera otra persona yo. Mm. Qué bueno que no me cayó en la cara. Porque no sé si les ha pasado a ustedes, pero si les cae una guitarra en la cara, duele mucho. Me han contado. Y la última fue, eh, esta es como un poco más extraña y creo que quizás tenga que ver con otro fenómeno, si es que pasó. Pero mismo espacio, misma cama, mismo todo. Eh, despierto vagamente y eh, ¿qué pasa? Y tengo el techo aquí. ¿Ah? Te juro que tengo el techo aquí. Y en el tengo el techo me doy cuenta qué pasa o si no está pasando, caigo. Caigo rápido como cae cualquier persona, pero no recuerdo como ni el golpe, ni la sacudida, ni el sonido, ni nada. Solo como lo tengo aquí y luego ya no. Y de esas que dices, después no sé si lo soñé eh, tan vívidamente o de verdad pasó. Pero vaya, son como experiencias verdaderamente duras con, con el fenómeno de alguna manera. Y tal vez la última y más gráfica fue una vez llegando ya a un departamento donde vivía hace no mucho. Ya tenía a mi mascota, tengo una gatita. Y de esas veces que entras, ah, de estar, ya llegué todo cansado. Y nada más sientes cómo se te la piel de la nada. Me pego a la pared por puro instinto. Y la gata también como que se sulfura hacia un punto. Todo muy rápido. Eso ya saben. Quienes tengan gatos ya saben cómo se hacen. Que se hacen chiquitos y se pongan para verse más grandes. Y nada más se ve como da un golpe a las persianas de esa ventana. Igual hay una ráfaga de viento. Según yo no hacía. Y sientes como pasa algo muy rápido. Y así como empezó se va. Todo esto que 10, 15 segundos. Me gusta pensar que ser parte del fenómeno solo fue como algo transitando. Porque pues bueno dimensiones, no sé, lo que quieran habrá más entendidos del fenómeno pero como que en ese momento algo cruzó el espacio y pues corrí con la mala suerte de estar justo en medio de su camino ¿no? y quizás es como la más agresiva en términos de contacto pero la neta la que me has dado más cosas es la de la respiración y la de sentir sentándose alguien en, en, en mi cama donde bueno, está la pared amigo siéntate del otro lado, haz lo menos obvio sí. está muy cabrón
0: Sí, bueno, y de nuevo, ya llegando al tema de fantasmas en la época actual, eh, pues yo agradezco en cierto sentido de que los hicieron inmateriales, porque no sé si alguna vez quisiera ver uno sólido. No, no quieres. El punto es, este, pero noten cómo los transformamos en seres inmateriales. O sea, uh -huh. esto fue la imaginación popular la que logró cambiarlos de solidez a inmaterialidad. Entonces, ¿hay algo interesante en el, lo que la gente cree, en el consenso popular? Sí, porque recordando un poquito, por si se perdieron como en tanta diatriba,
1: tanta tangente, lo que decía el doctor hace rato, San, San Agustín decía, todo aquel que se levante antes del juicio final es cosa del diablo. Lo que pasa en tus... En tu cabeza es fantasía, que es donde se deriva un poco el término. Pero ese fantasma del que hablaba San Agustín, pues era más sólido, porque era el demonio levantando los cuerpos antes de que los llamara el juicio final y ser juzgados, por Dios, ¿no? Y entonces pasamos de eso a esto que ya estamos hablando, ¿no? Ya lo incorporo. Mm -hmm.
0: Y ahorita, por ejemplo, digo, la verdad... Estamos rodeados de fantasmas. O sea, no siempre los puedes ver, no siempre los puedes sentir... Pero mientras más viejo sea el barrio en el que vives, hay más. Esta ciudad en la que vivimos Fer y yo, que es la Ciudad de México, ha tenido dos o tres incidentes muy terribles de muertes masivas debido a sismos, debido a tragedias de diferentes formas. La historia
1: también, pues, por los procesos culturales que han existido, independientemente de cómo hayan sido. O sea, sí. hubo guerras
0: cruentas, sangrientas, los viejos pueblos prehispánicos, uh -huh. el proceso de conquista y de exploración. Sí. Y sí. esta ciudad está llena de muertos. O sea, en muchos sentidos se sienten continuamente. O Una sea, la entonces mientras más viejo el barrio, más chance de que haya fantasmas.
1: Correcto. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos con nuestros amigos de Film Films, les mandamos un saludo, no sé si, si lo saludé hace rato. ¿Y si no saludaste? Ah, pues los vuelvo a saludar. Esto a doble ya. Eh, Hablábamos, por ejemplo, de una leyenda muy popular aquí en México, de la casa de Don Juan Manuel. Uh -huh. eh, para quienes vivan aquí y para quienes no, pues les cuento. <risa> eh, en la calle República de Uruguay, en, no recuerdo muy bien el número, es como a dos cuadras de la principal, que es 20 de noviembre menos, media cuadra, está la casa de Don Juan Manuel. Y se rumora que eh, por un mal de amores, es decir, su esposa tiene un amante, don Juan Manuel entra en un ataque de celos y tenía una noción de la hora a la que el amante se presentaba. Que era creo que por ahí de las 11 de la noche, una cosa así. No recuerdo, para ser honesto. Pero él tenía una noción. Entonces, en el momento en el cual eh, mmm, dio la hora que él suponía que el amante se presentaba, se aparece un joven le pregunta, ¿qué hora es? Le dice, alguna hora. Eh, pues dichoso aquel que conoce la hora de su muerte. y apunta de daga, lo apuñala y lo mata. Lo que no me acuerdo yo ahorita bien es si, si de hecho, mata al amante o mata a un inocente que mata pasaba. Mata a un inocente. Mata a un inocente que pasaba. Y bueno, ahí surge la tragedia de Juan Manuel en ese sentido. Entonces se rumora que alrededor de esa de la hora en la que lo mata, que si yo sí son las 11, si no, por favor, encaje de comentarios. Díganme que estoy mal si estoy mal. Eh, pues era la leyenda Cuídate de pasar esa hora frente a su casa Porque su fantasma sigue buscando al amante de su esposa Para poder darle muerte uh -huh. Si se te aparece, no le respondas Porque no de esa manera Exacto, te va a replicar Dichoso aquel que conoce la hora de su muerte y te va a asesinar Entonces Ya entramos en todo este ideario Como decías, de las ciudades, de las culturas, de las tradiciones Donde el fantasma es crucial Porque ya no es solo el asunto de que te persiga Por una cuestión de que te tocó o por una cuestión de que ayúdame, si no, ni pedo, se te atravesó y, y te tocó interactuar con él y, 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 y te afectó, te mató. Te sí. <risa> llevó al otro mundo. Y Ese bueno. temor, ¿no?
0: Y bueno, ahí estamos hablando del tema también de la casa embrujada, que es todo otro tropo literario. Es una creencia de que cuando una casa sufre una tragedia muy grande, uh -huh. queda el fantasma de la persona afectada de alguna manera rondando la casa, ¿no? Y no se da cuenta... Que ya murió, o sea, literalmente para él sigue viviendo y reviviendo el momento de la tragedia. Entonces tú puedes estar viviendo muy tranquilo en la casa y de repente pues te toca presenciar cómo se ahorca claro. o cómo mata a su hijo, aunque ya no existe el hijo, aunque ya no existe la persona. Y el hecho de ver esas impresiones, pues normalmente turban a la gente bastante, porque digo, no es agradable ver ese tipo de tragedias. Y parece que los fantasmas cargan consigo también el sentimiento con el que murieron. Entonces, no es solo verlo como si fuera una proyección en una película, ¿no? Te contagian de la tristeza, o te contagian del dolor, te contagian de la ira, te contagian de lo que sintieron en ese momento. Son puro sentimiento en muchos sentidos. Entonces, te puedes enfermar de tristeza, o te puedes enfermar de depresión, o te puedes enfermar de soledad. Claro. Y no hay salida de eso. Es muy difícil quitarte esas cosas de nuevo se si necesita ir con especialistas, que te quitan al muerto, literalmente te quitan el fantasma que te está que causando. Te, que te causó ese daño en tu alma, ¿no? Uh -huh. Y es muy difícil, o sea, a veces es más sano derribar la casa vieja, o sea, hay acá por, este, de nuevo, estos son historias de la Ciudad de México, discúlpenos, vivimos aquí. Pero si tienen historias de otros lugares, por favor, háganosla llegar por los medios conocidos. Uh -huh. eh, hay, este, al lado del, del centro médico, hay un parque. Ese parque era un multifamiliar que se cayó en el 85 y resultó más fácil este volverlo parque que pues, sacar a todos los muertos. Sí. A ver, a ver, a ver. Ubico perfectamente el parque. ¿Me quieres decir que ya hay cuerpos? Total. Lo, o sea, lo taparon todos. No sé si te fijas, hasta el parque está un poquito más elevadito que... ¿Sí? Es pura tierra. Sí, 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 de acuerdo. O sea, verán puros escombros de un montón de gente que quedó ahí atrapada y se les hizo más fácil taparlo todo con tierra y poner un parque encima. Y ven, por eso no es bueno hacer ejercicio. Uno no puede ir a los parques tranquilamente sin saber si hay espíritus ahí. Ahora, ese lugar era antes un cementerio. Antes ah. de que construyeran el multifamiliar, ahí había un panteón, antiguamente. Pues entonces, no podemos tener nada bonito. Entonces, pues, literalmente, ¿a quién se le ocurre levantar un multifamiliar encima de un cementerio?
1: No, a ver, ya pensando en términos de urbanismo, pues, es una practicidad. Ahora, si decidimos creer, pues, es muy mala idea. O sea, sí es muy mala idea. Ahora sí que la leyenda de esta escuela se construyó sobre un cementerio
0: es, puede ser más real de lo que creemos. Sí, y vaya, ese sismo del 85 fue horrible. O sea, mucha gente murió... Fue una tragedia muy grande en la ciudad y, y mucha gente sufrió pérdidas grandes. Este, no estamos aquí contando la historia para burlarnos de su tragedia. o sea, No, para nada. Simplemente son anécdotas de situaciones, de apariciones. Es fecha que paso por ahí porque digo, está cerca, el, está cerca el metro y por eso me queda cómoda por ahí. Pero sí se pasa y se siente raro. Se siente una vibración bastante pesada. Que de nuevo... ¿Qué fenómenos trae consigo el fantasma? ¿no? Ya, ya hablando de esto, Fer habló de un ruido, de esta sensación de que se te levantan los pelos de la uh -huh. nuca. Se siente algo raro, o sea, sí se siente como, como ese instinto, esa respuesta instintiva de aquí hay algo mal. No es algo sólido, es simplemente no me gusta este lugar, o sea, hay algo que no me está gustando. Háganle caso a ese instinto, o sea, no es broma. Si realmente están sintiendo eso, lo más probable es que haya un fantasma ahí. Y sí, se presta mucho chistes Pero el punto es, tómelo en serio Si realmente entran a un cuarto Entran a una casa Y sienten así ese frío en la espalda Que se les paran los pelos de la punta De la nuca O sea, eh, esa sensación No es normal No es normal, es una manera en la que nuestros sentidos Nos están advirtiendo, aquí hay algo Y pues bueno A veces uno tiene que ir, o sea Lo invitan a, no sé, es una cena O algo Traten de salir tan rápido como puedan. O sea, no es un lugar para dormir, no es un lugar para pasar la noche. Normalmente, si hay una presencia espiritual, no quiere decir que te va a hacer algo. O sea, tampoco es como que todas son agresivas, pero sí te drenan de vitalidad. Sí te quitan fuerza. Y la gente en esas casas muchas veces están enfermos y no saben por qué, ¿no? O sea, una enfermedad crónica de algún tipo. Y ya pues, lo tomaron como normal. Ay, sí, estoy enfermo de los huesos, me dio no sé, esta osteoporosis y piensan que es normal porque es genético, pero muchas veces estas enfermedades pueden producirse a partir de esta influencia espiritual.
1: Sí, o sea, y no se trata como de pensar de, oh, fantasma, es el que me enferma, o sea, lo que tratamos de decir es que si, si deciden creer o creen en estas cosas, eh, muchos de los procesos que son naturales, como, como decía el doctor, a lo mejor es un, es un tema de carga genética, a veces pueden verse agraviados por estos procesos eh, y digo, no, no, no se trata como de dejar de ir al, al, al médico y luego ir con el chamán, sino quizás cuidar otros aspectos que pudieran eh, en las convalecencias eh, apoyar al proceso, ¿no? Entonces sí. es importante, me, me, me parece muy interesante que menciones esto último porque me hace recordar el relato de Edgar Allan Poe la caída de la casa Usher Uy. que si bien no es formalmente de fantasmas sí habla de una relación entre los habitantes de la casa una relación energética entre los habitantes de la casa y la edificación que por sí misma es un ente. ¿no? Que esto lo publica Edgar Allan Poe en, eh, en la revista Burton's eh, Gentleman's Magazine en 1869. Y si han tenido la oportunidad de leerlo, es pesado, como toda la literatura del siglo XIX, es muy pesado. Pero si a ustedes no les ha molestado o lo han logrado leer en alguna versión adaptada, pues verán que al final justo... El, y va anunciado en el título, ¿no? La caída del edificio está relacionado del fallecimiento de sus habitantes ¿no? o sea,
0: la casa es la
1: familia la casa final. es la familia en muchos sentidos eh, mencionabas hace rato Hamlet con el fantasma como motivador que
0: publica William Shakespeare en 1609 Sí, también está uh -huh. siempre hemos vivido en el castillo de, uh -huh. creo que es de Chile Jackson uh -huh. que fue la base de la película los otros ¿no? Ah, esa no me la sabía. Sí, eso A mí es me gustó mucho esa película. Shirley Jackson es una autora muy buena. Tiene dos, tres historias muy buenas de fantasmas. Pues la Lotería, La maldición de Hill House. Uh -huh. eh, y siempre hemos vivido siempre en el Castillo. Siempre hemos vivido en el Castillo. Ahora lo, lo sumo. Sí. Y luego esta serie de The Haunting of Hill House uh -huh, está uh -huh. muy basada en relatos de Shirley Jackson. Fue una miniserie que se publicó en Netflix. Muy bien lograda. Hicieron una continuación. Sí, la de Bly
1: Manor, que hasta donde tengo entendido es de otros autores, ¿no? Es no de, estoy muy seguro cuál son, es
0: Son cuentos de James, de Henry James uh -huh. Henry James es otro autor este, de principios del siglo XX Que tiene varios cuentos bastante interesantes de fantasmas uh -huh. Aunque su versión del fantasma es diferente Él habla mucho de esta sombra del doble, por ejemplo De que te encuentras a ti mismo uh -huh. Tiene un cuento muy famoso Precisamente una persona que se encuentra a sí mismo ¿no? Y esta otra versión de él Comienza a robarle su vida poco a poco él es el que se acaba convirtiendo en un fantasma. Ay, güey. Es una buena historia. O sea, se llevó a cine ahí en los 60s. Está uh -huh, bastante uh -huh. bien hecha. Pero este, también se toca en The Haunting of Light Manor. Que, bueno, ahí lo que le criticaron un poco a esta adaptación de Netflix es que. Es este intento de conectar todas las historias que no siempre tienen una razón lógica de estar conectadas no, no, no
1: siempre. Y al final es lo que hacen muchos de esos autores. Era un, un tropo, un tema central y lo demás era antológico. ¿no? Uh
0: -huh. Y luego, bueno, tenemos las versiones jocosas como El fantasma de Canterville, que es una gran, gran historia. ¿De Oscar Wilde? Sí, de Oscar Wilde. Pero Oscar Wilde, lo que la gente tiene que entender cuando lee Oscar Wilde es que Oscar Wilde es un satirista el señor se burla profundamente de la sociedad victoriana. Entonces, es este pobre fantasma que está, pues bueno, le, que as, pues está embrujando la casa de Baskerville, la mansión, y llegan estos victorianos, este, prociden... Canterville. Canterville, 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 perdón, pero esos de de Sherlock Holmes. Pero bueno, el punto es, es, llegan estos ingleses con una actitud moderna hacia todo esto y entonces para ellos no hay lugar para un fantasma no uh -huh. entonces todos los intentos que hace de asustarlos no lo logra porque pues ya saben este eh, mancha la alfombra de sangre ah pues ellos aplican un nuevo limpiador muy bueno que borra la mancha en un segundo no y así lo tienen al pobre fantasma enfrentándose a la ciencia moderna hasta que la hija es precisamente la única con la suficiente sensibilidad de preguntarle bueno qué tienes no señor o sea, fantasma ¿Qué, ¿Qué le sucede? ¿Cómo le ayudo? O sea, ¿por qué llora? Y el fantasma estaba llorando porque estaba desesperado porque ya no podía asustar a esta gente, ¿no? Y de nuevo, eso es él siendo satirista. Uh -huh. Pero bueno, la idea es esta. Eh, el tropo victoriano del fantasma se vuelve muy recurrente porque es esta presencia que te está contando una tragedia. Y la tragedia tiene mucho que ver con la historia moderna. O sea, se está repitiendo la tragedia, pero tú no te das cuenta. Entonces, en muchos sentidos, si escuchas al fantasma que aunque da miedo y produce horror, uh -huh. es el modo de evitar la tragedia otra vez. Una gran, gran película, yo sé que a mucha gente no le gustó, pero a mí me pareció bastante bien lograda, es la Cumbre Escarlata de Guillermo del Toro. Ah, gran película. Con verdad. el estúpido y sexy Loki. Eh, bueno, es el actor que interpreta a Loki en los del universo Marvel. Es un gran actor, Tom Hiddleston, pero... Eh, la película precisamente trata de fantasmas, es una historia gótica llevando el fantasma y sí, los fantasmas dan un miedo, están espantosos, están muy bien logrados pero los fantasmas en realidad te están tratando de prevenir del problema, te están tratando de decir, aquí pasó una tragedia y te estoy tratando de prevenir de ella.
1: Que no te suceda a ti, porque además quienes la han visto no solo es la tragedia del de uh -huh. motivo de los personajes antagónicos, sino lo que subsecuentemente hicieron con las diferentes mujeres. Sí, sí el fantasma de el fantasma de Canterville es de 1887, si no me equivoco. Eh, en México, yo estoy seguro que le tenemos más cariño quizás que a otras historias. Porque en los 90, los libros de texto gratuitos que distribuye el gobierno de México, en la edición de cuarto año, tal, si no me equivoco, viene el fantasma de Canterville. Mm. Viene el fantasma de Canterville con unas ilustraciones muy simpáticas. Y este, y bueno justo rescata, si no me equivoco, el relato completo y, y vaya, eh, yo lo recuerdo menos con mucho cariño porque pues, lo leí lo releí, me pareció uh -huh. muy interesante. Ahora, ahorita mencionabas el, el terror gótico. Sí, el terror gótico como tal rescata la figura del fantasma como eh, como elemento para avanzar la historia y en realidad quien inaugura esto es este el castillo de Otranto de eh, Horace Warpole en 1704, perdón, 1764. Ya que es quien propone la ambientación como tal de un castillo abandonado o, o en una región, región agreste de Europa. Él habla de, de, de un castillo en Italia que pertenecía a Manfred y que él muere en las cruzadas y luego lo hereda a su hijo. Entonces, bueno, el motivador del fantasma, y además el castillo está maldito, por si fuera poco. Entonces, la idea del fantasma, la idea de la maldición, la idea de que te persigue y esta atmósfera melancólica, lo primero en dársela es whirlpool y luego, pues bueno, el elemento del fantasma, eh, si bien es rescatado también otro tipo de relatos posteriormente, ya de una manera más agresiva. Tenemos por otro lado eh, la versión satírica de Wild, pero también tenemos la versión pesada de Maupassant, Gabriel de Maupassant, de este escritor francés que escribe El Orla, eh. En 1862... Perdón, en 1882... Perdón, es mi miopía. Ya me voy a hacer unos lentes.
0: Yo diría la dislexia. No,
1: es en serio. Eh, verán, tengo muchos problemas. Miopía y dislexia. Entonces, eh, el asunto con el Orla, para quienes no lo han leído, eh, es que eh, te hablan de un noble que tiene a su disposición una gran casa, un, un hombre muy rico, una gran casa, sirvientes. Y durante el proceso, los sirvientes... Eh, Perdón, durante el proceso él comienza a sentir la presencia de un fantasma. O sea, que no lo describe como tal, él comienza a describir las sensaciones que siente. Es que me siento apesadumbrado, es que me siento excitado, es que siento que las cosas van a ver. Justo lo que has descrito de, oye, aguas, debes de atenderte porque seguro algo te está rondando, comienza a sentirlo él, al grado que lo lleva a un estado psicótico. Uh -huh. Porque luego piensa que son, los, eh, que son los sirvientes, a veces piensa que son este, los... A veces piensa que son este, otras fuerzas, pero que no acaba de comprender o no acaba de querer aceptar que es precisamente eh, un, un, una entidad de esta naturaleza la que lo está, la que lo está eh, teniendo en esa situación.
0: Bueno, entonces sí, te digo, es que de nuevo, el verdadero problema con las posesiones fantasmales, o sea, con la influencia de un espíritu, es que ya no sabes si eres tú o es el espíritu el que te está haciendo pensar así, ¿no? Uh -huh. Entonces tú puedes entrar a una casa y no te das cuenta, pero cada vez que entras a la casa te deprimes. Cada vez que entras a la casa te sientes triste, te sientes mal, te sientes incómodo, no te encuentras. Uh -huh. Y es una influencia de un fantasma. Y no lo notamos, o sea, incluso qué tanto nuestros pensamientos son nuestros pensamientos. Puede ser un fantasma que te está influyendo. Exacto, exacto. Puede ser incluso, digo, ya, ya estamos llegando a extremos, ¿no? O sea, ya es culpar a una agencia externa de tus problemas. Pero igual y eh, te gusta el alcohol y eres un alcohólico debido a que traes atrás a un fantasma que se te pegó en un bar. Y es el alcohólico el fantasma. Y es el que te está orillando ah, a cada wow. vez. ¿sí? Te puede orillar cada vez más a excesos del alcoholismo. Okay. Y arruinarte tu vida, ¿eh? O sea, no es cuento. Te puede arruinar la vida un fantasma.
1: No, o sea, el alcoholismo por sí mismo dice no arruina la vida, pero si lo asociamos como estas energías o fuerzas que no vemos, pues... Eh, creo que el tema es ese, ¿no? Como tratar de abarcar todos los frentes y si bien eh, a lo mejor el tema sobrenatural no les, no les mueve, no les hace clic, pues también tratar de tener claridad en términos mentales, ¿no? O sea, habrá quienes quizás les haga falta pensar como, oh, a lo mejor son fuerzas externas, pero mm -hmm. lo importante es más bien, pues, atiéndelo.
0: De la forma que puedas. ¿Y qué tal si la voz en tu cabeza no es tu voz? Ay, está muy cabrón. Pues ese es el tema con los fantasmas. Tal ¿no? vez no soy
1: yo el que está hablando ahorita, doctor. Igual y no
0: somos nosotros. <ríe> Body snatchers. Suplantadores de cuerpos. Pero sí, ese es el tema. Uh -huh. Con los fantasmas, como son transparentes, invisibles, no perceptibles por los sentidos ordinarios, uh -huh. tenemos el tema de que te pueden inducir a ciertos excesos. Ajá. Uh -huh. Entonces puedes tener un fantasma que murió de amor, por ejemplo, y quiere verte sufrir. O sea, entonces se encarga de arruinarte. Pero como tu... yo sufrí, ahora ¿Sí? sufres tú. Tu... Ah, eso está culero. Y quiere encargarse de que no tengas felicidad en la vida, de arruinarte tus relaciones amorosas. Uh -huh. Entonces lo que hace es que precisamente se encarga de sabotearte el amor. Porque uh -huh. quiere verte sufrir. Uh -huh, uh -huh, y uh -huh. no es que lo haga por ti, sino porque tú tienes esta vibración. Entonces también atraemos espíritus que tienen una vibración similar. Se podría decir que también podrías atraer un espíritu que te ayudara O sea, por ejemplo, uno que tuviera una buena noción de negocios Uno que tuviera una buena noción de cómo conseguir dinero uh -huh, uh -huh. Te podría ayudar, o sea Pero esto ya es como tema para otro programa Porque ya estamos entrando en el negocio de la negromancia Sí, 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 ya, ya me emocioné, doctor Hay que hacer el de negromancia Entonces,
1: eh, pues creo que hemos dado un buen recorrido Un recorrido con mucha carnita de, de dónde vienen los fantasmas, nuestra idea de fantasmas Cómo se ha transformado Cómo lo ha rescatado la literatura eh, Y algunas películas Bueno, una, los otros o, o la maldición de Hill House como la serie Porque al final, y lo mencionabas al principio no La idea del tema del fantasma Creo que está como en No en desuso Pero se siente ya tan investigada Que no le damos la relevancia que creo que merece Lo comentábamos en otros programas Creo que cuando hablamos de vampiros y de los monstruos mm. clásicos o sea, hacerle justicia a, a, estos, a estos elementos Que sentimos que ya dieron de sí Creo que es importante Porque además cada uno responde a un temor Que es permanente dentro de la psique humana Hablamos en su momento de Frankenstein, de Drácula Es como el miedo a la muerte El miedo existencial a, a, a no tener una función en este mundo y, O no alcanzarla a comprender ¿no? Y sentirte abandonado por un padre Una fuerza superior o una madre Que te guíe o sea, eso es permanente y yo rescato con los fantasmas como esta este temor profundo de entrada a que hay más allá de la muerte o sea que hay del otro lado y, y, y este temor a que no haya nada porque es muy fuerte o hay, hay una posibilidad importante de que no exista nada más y, y ese temor nos hace generar estas historias donde al final de uno u otro modo pues si no se está proyectando ese ente pues nos estamos proyectando nosotros en ese temor ¿no? nuestra, nuestra psique y nuestra mente es tan fuerte que nos hace generar esos elementos que están sucediendo ¿no? y nos están afectando, pero que al final incluso pueden ser una proyección personal, ¿no? así de fuerte que la traemos, que nos afecta y que vemos cosas. Uh -huh, uh -huh. Digo, sin caer como también el tema de, bueno, también puede ser como un proceso de enfermedad mental que debe un atenderse. Un episodio psicótico. ¿no? Un episodio psicótico que es importantísimo eh, también descartarlo y por eso atenderse. ¿no? Entonces. Uh -huh. Eh, pues no sé doctor, alguna recomendación en cuanto a fantasmas, películas, cómics, libros. Bueno,
0: pues Shirley Jackson tiene varias historias muy buenas, este, M.R. James también tiene muy buenas uh -huh. eh, Recientemente, bueno hace como un año y medio, leí una historia de Joe Hill. Joe Hill es el hijo de Stephen King. Este, uh -huh. recientemente se volvió conocido porque se le adaptó en miniserie eh, Locan Key y Nosferatu que es, bueno, esa es una historia de vampiros Pero tiene una historia muy divertida Que se llama Una caja en forma de corazón Que trata de este Rockero ya jubilado así Imagínense a Osborne en su casa Solo, todo fracasado Y le gusta comprar cosas raras O sea, se mete a Ebay Y compra accesorios que tienen una historia Así medio macabra detrás uh -huh. Y un día Compra por obseso Una caja con un traje De una persona que murió y el traje trae al fantasma. ¡A la madre! Y él piensa que es divertido comprar un fantasma, ¿no? ¡Qué judío está eso! Oh, sí. Y entonces, pues sí, compra la caja, la abre, dentro está el traje todo viejo y punto, ¿no? Este, no, pues se le comienza a parecer hinche fantasma y el fantasma está bien malvado. Era un hipnotista que forzaba a los vietnamitas a contar durante la Guerra de Vietnam sus secretos y luego a suicidarse. Y entonces imaginas un fantasma que te puede hipnotizar. Es feo. Está tan deliciosamente elaborado, doctor, que sí se me antoja. Eh, vale la pena. Es una historia corta. Este, se puede descargar en ya sabes en Kindle, en plataformas así, o se puede comprar. No sé si ya se tradujo al español, pero Joe Hill es de estos autores que ya se están traduciendo. Es probable que haya por ahí alguno. La historia es decente. El final es un poco flojo, pero la verdad el recurso del fantasma es muy bueno. Bueno, los finales siempre son difíciles, doctor. Si no ¿Sabe? pregúntele a su papá Stephen King. si pues sí eres el hijo <risa> de Stephen King. Este algo en los genes. El punto ahora, es. Ahora, ahora. Eh, es buena historia A mí me gustó Es de fantasmas Y sí te deja así Como a ñañuken. Este La verdad Los este El género del cine Yo creo que los que Mejores cuentos de fantasmas Se han contado últimamente Es el japonés Y es el asiático En general uh -huh. Pero bueno Ese ya es el folclore De ellos Entonces es un poquito Diferente Les dan propiedades A los fantasmas Que nosotros no les damos Sus yokai son muy fuertes, son muy malvados. No, el fantasma con el ojo en el ano. Bueno, esas son tus manías, Fer. No, pero pues está feo. Sí, ya sé, pero bueno, el punto es, este, Yurei, Yurei son los fantasmas. Perdón, el punto es que, este, pues, tenemos el aro, tenemos la maldición, que son historias muy buenas. Y leí una que la verdad, bueno, vi una que la verdad sí me sacó de onda. Había visto la adaptación gringa, que es pésima. ¿Qué, aro No, se llama así, Señal, Signal. Ah, no. Híjole, qué película más sacadora de onda. Él sí. literalmente, o sea, el mundo de los muertos se satura bien como la noche de los muertos vivientes, pero aquí de fantasmas. Entonces, Ajá. de repente, comienzan a meterse, el, hay más fantasmas en la realidad, y lo que quieren es matarte para que no te vuelvas fantasma. Porque ya como no cabe nadie en el mundo de los muertos... Ay, güey. <risa> Pues sí, es como Es como, ya no vengas a detención, hermano. Sí, entonces te, te quieren que, o sea, te enferman, así como les decía que te enfermabas, y te comienzas a desaparecer hasta que te vuelves una mancha en la pared. Y la mancha está gritando todo el tiempo. Eso te encierran de alguna manera sí. aquí para que no pases. Ajá, Ajá. Y es una película que se saca de onda un poquito. Okay. Porque ah. al inicio no sabes qué está pasando y ya después dices, ay, no, no está muy feo. Y bueno, Japón.
1: Yo me quedo de recomendación dura, la neta, el Orla. Porque me acuerdo que yo leí, lo leí de muy chico, como a los ocho o nueve años. Y no es porque ay, voy a leer a Maupassant. No, por ahí andaba el libro. Creo que lo compró mi mamá o me lo regaló a alguien del, así. No, no lo había leído. De repente un día lo agarré. hay varios relatos de Maupassant. Pero por alguna razón solo pesqué el Orla. Y güey, oh, qué viaje. O sea, el final el final está duro. El final está bien, bien duro. Porque también se desdibuja un poco con lo que decimos que puede ser una experiencia paranormal, inexplicable o neta, pues ser un episodio psicótico entonces sí se los recomiendo un chingo este curiosamente no está tan pesado a pesar de ser de la época eh, pero tiene un muy, muy, un muy buen ritmo maupassant, pero está bueno, entonces corran, corran a leerlo este viene seguro en cualquier antología de, de, del señor, o lo pueden encontrar fácil en corto en internet
0: solo el relatito sí, entonces, pues ya, ya ni derechos de autora no, de tener eso
1: eso ya está liberado, entonces sin ningún problema lo van a encontrar en internet, en español y sí se los recomiendo mucho y duro. Entonces, yo me quedaría con eso. Doctor, Los Fantasmas, qué gran viaje. Oh, sí. Muy padre. Yo creo que vamos a ser... Muy padre. Digo, si estoy roqueando. Oh, sí. este cada, cada que diga algo de chaborruco por favor, pónganlo en la caja de comentarios para tacharlo de mi lista. Porque si no, esto se va a poner muy feo, amigos. Es
0: inevitable. Yo tengo, yo
1: tengo 20 siempre. Es Entonces,
0: inevitable, Fer. Este... Doctor, es tu poco evolución.
1: <risa> doctor, basta. <risa> Mi reto,
0: doctor, sus redes. Me puede localizar como Chuntaro Melquisedec en Twitter es @ChuntaroMem. Ahí es donde más que nada participo, comparto memes de gatitos, me gusta mucho pues, luego compartir notas de arqueología, de historia, de diferentes tipos, de astrología y a veces hago comentarios. O sea, de nuevo es donde les recomiendo que me busquen porque ahí es donde hablo más. Me pueden encontrar también en Facebook como Gerardo Braham. Eh, ahí estoy, pero es más que nada una fanpage para, para compartir avisos y demás. Esto nos pueden lo, seguir en redes de historia colectiva y van a recibir los mismos avisos que ahí yo comparto. Comentarios de cierre. Uy, los fantasmas. Pues bueno, recordemos que los fantasmas en realidad son este eco. A mí me gusta pensar que son ecos del pasado. O sea, es una impresión muy fuerte de algún evento, de alguna emoción, de alguna situación que sigue hasta la fecha. Entonces por eso los puede algunas personas oír, algunos no los podemos oír, pero todos los podemos sentir en mayor o menor medida y nos pueden influir. O sea, Es como estar en un lugar donde están tocando música deprimente, pues eventualmente te vas a deprimir. Claro. Esa es mi opinión. A mí pueden encontrar como arroba @mantrasaya en
1: Instagram y en Twitter, Perdón, tengo esta mala manía de mirar al cielo cuando digo mis redes porque me estoy acordando de ellas, entonces se me ve el pedo. Eh, y ya saben pueden compartir ahí, comparto ahí las voces de mi cabeza, y pueden unirse a la diatriba si ustedes quieren. Uh, y también, por supuesto, compartimos lo que estamos haciendo con otros colaboradores, en otros proyectos, horror, magia, gatitos, los expedientes X lo hicieron primero y los Simpsons también y Lovecraft Country porque todos vamos a Lovecraft. En el sentido amplio. El país Lovecraftiano es el mundo. Y está bien rico. Entonces van a encontrar mucho horror cósmico en mis redes. También en Facebook me pueden encontrar como Fernando Santamaría. Con una un turbante muy simpático ahí en la fanpage. Siempre tengo muy desatendida esa fanpage. Voy a subir muchos memes para que ahí nos reamos todos juntos. Y eh, nada, mis comentarios de cierre. Eh, yo creo más o menos por la misma línea, doctor. El asunto es que eh, dentro de todo esto. Uh, la parte de los fantasmas tiene mucho que ver con una concepción de nuestros temores, según lo veo o sea, el, el terror y el, y el miedo como parte catártica hacia dónde queremos llegar o dónde queremos estar entonces bueno, en ese sentido eh, yo me quedaría con la idea de que los fantasmas pueden ser muy reales bajo dos circunstancias o por un lado si sí estamos teniendo estas proyecciones en este mundo o por el otro son tan fuertes estos temores de la muerte, ya lo decían algunos predicadores, vanidad de vanidad, esto es vanidad tememos tanto a ese, a ese viaje ¿eh? Que hacemos estas proyecciones, o sea, a un nivel de sí que eh, por algún lado escuché que hablaban como de que incluso el fenómeno poltergeist puede ser como una proyección tremendamente fuerte de un miembro de la familia que genera estos entes que, que parecen ser a ajenos a uno, ¿no? Y que particularmente parece ser que los poltergeist oh, están en dos circunstancias: cuando la situación familiar es muy fuerte o oh, cuando ya no casa, por la cantidad de energía que tienen o la cantidad de problemas que carga aquí. Entonces, bueno, de una u otra manera yo considero que el fenómeno fantasmal es digno de estudiarse, y bueno es complicado porque no se rige por la metodología científica, pero es algo que nos va a dar hasta el fin de los días, o sea no va a haber un día que digas, ah, hoy desapareció el último fantasma, no, es algo que nos va a evitar en la psique todo el tiempo y bueno, eh, ya saben, también pueden seguir la Historia Colectiva en todas sus redes y cualquier este, añadidura, comentario o lo que quieran agregar al programa por favor déjenlo en la caja de comentarios en otras redes sociales eh, que son Historia Colectiva Podcast, eh, perdón son Historia Colectiva Podcast en todas las plataformas de podcasting, ya nos pueden encontrar también en Amazon Music esto wow. que no habíamos anunciado, en Amazon Music ya nos encuentran a nosotros y a todos los programas que integran Historia Colectiva Unlimited que también incluyen a Mid and Grid entonces ya saben, si quieren aprender de historia de la música y de las figuras, de las historias desconocidas de grandes conocidos, pueden seguir también a Mid and Grid, un podcast de nuestra barra de programas y bueno, encuentran Historia Colectiva Podcast en Instagram como podcast.histeria en Twitter como podcast podcasthisteria en facebook como facebook.com podcast histeria y nos pueden contactar y hacer llegar también cualquier comentario de aclaración o lo que gusten a podcast eh, ahí leemos todos sus comentarios, a veces tardamos un poquito pero ténganlo por seguro, eh, sugerencias de programas, sugerencias de temas, de reseñas ya lo saben, eh, comentarios y críticas constructivas también son bienvenidas y, este, y pues nada doctor, ha sido un gran viaje, eh, muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias a ustedes por escucharnos y nos vemos en la siguiente emisión hasta entonces, hasta entonces.